0: Приветствую вас, уважаемые слушатели, с вами Николай Сакиркин и вы слушаете подкаст «Философ с большой дороги», а у нас в гостях Александр Владимирович Арапов, профессор философии, политолог, и мы с вами сегодня обсудим, почему же эзотеризм и отсутствие нормального рационального взгляда, особенно в политике, ведет к э, достаточно плачевным последствиям, но для примера мы возьмем э, недавние события, связанные с с выходцами из советской золотой молодежи, ну, в частности, Дугин, да и Рогозин, кстати, да? да. Ну, в принципе, все политики, они связаны с какой-то конспирологией, эзотерикой. Ну, вот, для примера, идейный вдохновитель таких вот достаточно крайних правых взглядов, да, вот, можно сказать, евразийских взглядов, как Дугин, правильно же я говорю, да? Собственно говоря, когда я был сам студентом И у нас учились, ну, скажем так, те, кто симпатизировал правым взглядом Даже были бывшие скинхеды, что удивительно да, И у них большой популярностью пользовались вот эти все идеи евразийства И я приведу небольшой пример, связанный с этим персонажем ну, В частности, с Дугиным да? Он себя любит называть философом каким-то образом философом, хотя, собственно говоря, толком-то философом он никогда и не был.
1: Ну, допустим, что и философ, так сказать, да, ну, как бы, да, в чем, так сказать, существо тогда
0: Да, ну и на самом деле здесь большой такой замес каких-то эзотерических взглядов, при том взглядов основанных на правых идеях, я сейчас вам приведу небольшой пример, да, это был у нас был такой кружок мамлеев, правильно, мамлевщины.
1: Ну да, Южинский кружок, да, Головин, мамлеев, Гидарджинов, Дугин там младшим был.
0: Я, насколько знаю, у них были популярные такие правые взгляды, и даже он под псевдонимом немецким писал стихи, у них там какая-то должность, что ли, была фюрера, а псевдоним у него был Ганс Зиверс, альбом назывался «Кровавый навет». В те годы он даже известен был как исполнитель, насколько я знаю, мистик, в 1980 году, в 18 лет, вместе с Гейдаром Джемалем вступил в кружок «Черный орден СС» который создал и возглавил в качестве Фюрера мистик, один из первых русских новых правых Евгений Головин. Ученикам Головина он себя и считает, Дугин, соответственно, и вот под этим псевдонимом даже писал стихи. Он был также склонен к мистицизму, за что, кстати, его из этой крайне правой организации -то, в общем-то, и выгнали за обращение к мистицизму, насколько я знаю, сатанизму там даже. Что ты по этому поводу скажешь?
1: Скажем так, да, позднее, позднее советское время, это, скажем так, советский Серебряный век. Да. Серебряный век вообще, к чем рода природа, да, само слово серебро, серебряный, да, это отражение, да, это отражение каких-то культур, каких-то взглядов, и это игра. Вот я бы сказал, ключевое здесь слово, если мы будем говорить о Южинском кружке, и всех его в метрах, и учениках, то это игра. Поэтому я бы не стал, например, считать, что это действительно такое серьезное продолжение, скажем, евразийства, да, классического евразийства да, или что это И тем более, что это продолжение какой-то национал-социалистической идеологии при всех, так сказать, немецких псевдонимах и черных орденах СС. Это все на самом деле игра. Игра-мистификация. Люди играли в традиционалистов, люди играли в алхимиков, люди играли в евразийцев и вот этот характер игры, он появлялся в том, что взгляды могли меняться как угодно. Если мы проследим за тем, что писал другим, или кем восхищался Людям в разные периоды, то мы увидим авторов просто часто диаметрально противоположных. Да, здесь у нас будет и Геном и Кроули, и кто угодно, да. Мистики, я смотрю. Кто, да, да, да кто, до Вот последний как бы такой солид, солидный, вот что-то такое Хайдегер, да, солидный, А э, он э, любит обращаться
0: до Смант, до Зайн а, там да.
1: Ну, э, я бы на это все смотрел таким образом, да, что вот, вот у людей была какая-то книга, да, в советское время было сложно вообще достать какие-то книги, у них был доступ в библиотеку иностранной литературы, да, и э, они могли найти, например, книгу Генона на, на французском или там какая одна книга эвола была, была языческий империализм вот то что находили это, это переводили или пересказывали или еще как-то то есть то что было доступно вот этим в общем-то говоря и э, пользовались и в ситуации когда не было больше может быть ни одной книги генона в россии да. и никто не знал в чем взгляды генона то тот кто первый или Грасса-Грасдарсе, грас то первый, кто начинал об этом говорить, он неизбежно здесь становился носителем некого как бы тайного и особого знания. Да, то есть это действительно... Кружок людей, которые тоже, скажем так, ухватили первыми каких-то авторов. Да, когда Генон уже много переводи, перевели, Градс-Дорсе перевели, значит, книжка его и уже достаточно давно издана. Да, ну, когда все сами почитали, могут делать сами какие-то выводы, и просто это стало доступно. Да, это... И человек, который с этим знаком, уже не производит такого впечатления. Когда один человек, там два человека, кружок вот этот, да, на всю страну, который говорит что-то новое, необычное, не похожее на ту философию, которая известна, которая изучается, которая на слуху, то, конечно, возникает впечатление, что эти люди причастны к чему-то такому совершенно тайному и особому. Мистифицировать они умели. Да? Какие-то небольшие там правые кружки французские и так далее, они выдавали за то, что это вот Генонистские, традиционные генонистские центры которые чуть ли там с Агартхой не связаны непосредственно и так далее да, привозили их в Москву демонстрировали как живое подтверждение своих связей с этими тайными силами и так далее ну со временем конечно это утратило свое очарование прежде всего за счет того что все эти авторы, и эти организации, и эти кружки, они просто стали известны и доступны. Со временем
0: это смотрится как бред.
1: Ну, скажем так, было время, когда не было интернета. Да, ну, то есть, не только не было интернета, но не было возможности бумажную книгу какую-то свободную из-за границы привезти, выписать и так далее. Да, и вот отсюда вот это возникает. Возникает ощущение того, что у этих людей есть какое-то особое знание, недоступное другим И, то, что, и это, соответственно, умело-умело раскручивалось да, Приобрело, соответственно, определенную популярность Если там какая-то особая тайна, была ли у них какая-то особая тайна Да, в общем-то, не было никакой особой тайны было, было, было прекрасное умение играть и мистифицировать
0: Так вот что получается Зачастую люди эти вот сейчас особенно выдают себя за патриотов За какую-то такую русскую идею А по сути это тоже такая вот игра Играют, а другие люди верят в их игру, серьезных их намерений ну... Или они сами поверили?
1: Ну, я бы сказал так. Ну, во-первых, конечно, ясно, что у Дугина был сначала Генон, а потом Кроули. Ну, ясно, что он играл в Генониста, играл в Крулянца, да, играл в Евразийца. Потому что если человек всерьез действительно придерживаться хотя бы одной из этих направлений, ну, другие его на самом деле очень мало будут привлекать. То есть если человек придерживается каких-то явно несовместимых взглядов, то значит, видимо, он не верит ни в одно из этих, да, или, по крайней мере, если он меняет так взгляды, значит, у него не было серьезных
0: убеждений. Приспособленность.
1: Да не то, что приспособленность, я бы сказал такой постмодернистский игрок.
0: Да, ну просто получается забавная ситуация. Здесь сегодня играет патриотизм, а это у нас достаточно ведь к этому относится болезненно. Ну, не только у нас глубинный народ вообще как бы любит, да, говорить ну, причислять себя к патриотам. И вообще, это такая вот модная игра ныне поиграть в патриотов. Но насколько она вообще ну, надолго ли она?
1: Ну, я думаю, что. Вообще быть патриотом это хорошо и естественно. Да? Другой вопрос на чем э, этот патриотизм, на каких э, идеях э, основывается. Но вообще патриотизм это что? Это просто любовь к родине. Да? И она в общем-то не связана как таковая с какими-то идеологиями. Уже какими, да, какие дальше сюда пристегивают идеологии, в какую сторону хотят направить дальше патриотические устремления, это... Уже отдельный, отдельный вопрос, отдельная тема. Но если брать конкретно этот кружок, то скажем так, в какой-то момент это оказалось востребовано. Потому что когда это начиналось, в общем-то это был узкий круг таких интеллектуалов. Интеллектуалов, которые любили в это поиграть. В какой-то момент оказалось, что э, необходимы какие-то идеологические обоснования для той политики, которая скажем так, проводится. И стали подбирать, подтягивать каких-то авторов, которых можно использовать в пропагандистских целях. Я категорически не согласен с тем, что Дугин оказывает какое-то влияние на Путина, что это какой-то идеолог Путина. Нет, это один из используется он в качестве пропагандиста в ряду других пропагандистов, так скажем. Отношение к нему инструментальное. Мое мнение и может быть об этом можно говорить отдельно. Путин не идеологичен вообще, так скажем. Да, он, э, для него отношение к идеологии как к определенным инструментам политической игры. И, соответственно, все евразийство, традиционализм и так далее Дугин – это удобный в данный момент инструмент политической игры. Инструмент, в данном случае, внутренней пропаганды. Тогда внешне-то это не особо Вот куда-то э, работает. Ну, да? То есть
0: это хорошо, в принципе, да? С одной стороны, отсутствие, ну, отсутствие идеологии. Ну, скажем так, да,
1: отсутствие идеологии, что предотвращает тоталитаризм, так скажем. Авторитаризм от тоталитаризма, в частности, отличается тем, что у авторитарного диктатора, в отличие от тоталитарного вождя, нет своей собственной идеологии, которую... Который служит для него руководством к действию Что на самом деле очень хорошо да, Потому что когда такая идеология Приливается, появляется Вот тут действительно э, Начинается такая, э, такое Принуждение всех исповедовать Эту идеологию э, Реальная борьба со всеми Не
0: согласно инакомыслящим А вот смотри, а возможно ли она В данных э, условиях С развитием э, Ну вообще новых отношений общественных э, реалиях, Потому что, помнишь, как-то в одном из подкастов, я тоже в одной из выпусков подкастов, я не помню, кого спрашивал, почему эпоха-то диктаторов, она, по сути, прошла в развитом обществе, сам посмотри, да, те годы 20 столетия, тридцатых, 30-х, ну, и, и последние, когда там был Пиночет, ну, не берем Азию, ПолПО, там, понятное дело, это другие немножко форматы, по-старому, скажем, другие общества, но, тем не менее, в том виде... Вот это было тот рассвет той эпохи.
1: я бы да еще раз сказал да вот различить авторитарный диктатор и тоталитарный вождь. Да, вот эпоха тоталитарных вождей точно прошла. Да, потому что тоталитарный вождь это вождь который сам исповедует всерьез, да не как пропагандист чего всерьез как руководство к действию определенную идеологию, которая опирается на массы, которые тоже разделяют данную идеологию. И тоже не из страха и приспособленчества, там, а всерьез разделяют эту идеологию. А почему вот время возможно, прошло? Ну, скажем так, да. вот была одна радиостанция и одна газета. да. В закрытом обществе другой газеты взять особо негде. Да? Другую радиостанцию, ну, все-таки как-то ее глушить можно, да и просто надо какие-то усилия предпринимать для того, чтобы эту вражескую, так сказать, да, радиостанцию э, ловить. Да. Но э, в современное время, когда э, есть интернет, да, есть интернет, э, есть возможность через э, мессенджеры и так далее поддерживать связь где угодно и с кем угодно, да, то понятно, что достичь вот этой вот монолитности, само слово ⁇ тоталитаризм ⁇ да, оно как раз предполагает что именно монолитность идеологии, да, когда все чего-то изображают, делают вид, что они во что-то верят, это, это не тоталитаризм, так скажем. Тоталитаризм это когда верят всерьез. Да.
0: А вот те, кто боятся, что вернутся те времена, мы отшагнем вперед. Я сразу немножко забегу здесь вперед, скажу, что История не повторяется, и вернее, обратную по э, науке неизвестно, да, обратного эффекта, чтобы история вернулась как-то назад. Это, в принципе, даже да, по фарш физики, назад. Да. да, невозможно. Но тем не менее, люди, которые то опасаются, и модно стало опасаться, новый 37-й, новый этот. Ну, но, по-моему, это как минимум не научно.
1: Нет, нового, нового тоталитаризма... Не ожидается, так скажем, и не предвидится. Да? Ну, потому что по той же причине, по какой я сказал, не лидер, не народ, ни в какую идеологию на самом деле не верит и, и не хотят верить. Да? Поэтому э, здесь э, вот это преследование, скажем так, авторитарный, Диктатор он устраняет тех, кто по каким-то причинам для его системы реально опасен. Да? Он не начинает охотиться вообще за всякими инакомыслящими, как это происходит в тоталитарных обществах, да, и то, что вот в антиутопиях там было описано, и в реальности происходило. Да, поэтому устранением недовольных да. Но насаждением какой-то идеологии, ну, кроме может быть самых примитивных тезисов, да, которые, в общем-то, идеологии то по настоящему назвать нельзя Ну и кроме того Надо сказать, что э, Сейчас э, Наш народ не очень-то э, Склонен к тому, чтобы Верить в какую-то идеологию
0: Ну, уровень образования
1: да, Получилось. может быть значительная часть народа может быть склонна к какому-то эмоциональному возбуждению по каким-то поводам, так сказать, политическим. Это другой вопрос, каким-то вот таким вспышком, да, или энтузиазма, или наоборот разочарование. Вот. Но это совсем не то, что как действительно всерьез без дураков вера в... Идеологию вождя и светлое будущее Без чего не может Я быть должен произойти. сказать,
0: что даже у глубинного народа Изменилось некое отношение Несмотря на прошлому отношению Несмотря на популярность да, там, И мифологизацию СССР Я недавно от собственной бабушки услышал Что да, не такие были Коммунисты и хорошие Она сказала Но связано с тем было, что Как-то зашедшие религии, что не храмы разрушали Но сам факт то есть прошло столько лет, и вот это какое-то самопризнание. Я слышал от отца зачарания в, в том обществе такое, само... оно все равно быту, бытует, вот это. Но ну, вот этот негативный взгляд на американцев, на Америку, он как-то вот глубоко засел все равно, вот, особенно в том поколении. Да, но общее все-таки мнение, впечатление меняется. А вот, кстати, вот с американцами, вот это, на чем строится вот эта идеологическая какая-то, не знаю, подпорка? Как так умудрились вот вживить? В людей вот этот страх перед западными, или это страх перед чужим в принципе?
1: Да, это страх в основном действительно перед чужим в принципе, еще и зависть, да, то есть вот, когда стало, наладили какие-то контакты за рубежом, стало видно, вот, какой-то, начисто может быть, где-то бытовом уровне, что... Там живут лучше, а нам не помогают. Вот здесь очень важно вот это разочарование 90-х годов.
0: Да-да-да, кстати, я к этому хотел выйти, а ты сам опередил. Действительно, был же, что, мнение было, что вот они сейчас придут и научат нас, как жить-то хорошо.
1: Да я бы даже сказал, не только что научат, а просто-таки будут нас кормить и поить. Вот и все здесь будет завозиться по, по советским ценам, а зарплаты при этом будут американские. И все, все будет... Выда... И вот какие-то такие фантастические представления, что все это будут делать Соединенные Штаты и европейские страны просто за свой счет и с чисто э, любви вообще к России и значит, русскому народу. Да. Ну естественно никто ничего такого не собирался делать и тогда это вызвало ответное разочарование и озлобление, что а, такие они сети, мы к ним навстречу с открытой душой, а они вот так нам... Вы эту, значит, душу наплевали,
0: вот, и поэтому... А мне, кстати, это напоминает и общую тенденцию политическую, такое разочарование, что ахахах, хорошие мальчики нас не позвали с собой играть, а давайте-ка мы им назло сейчас будем играть отдельно свою игру и, и кричать оттуда, что какие они плохие.
1: Ну, надо сказать, что все-таки это 70-х годов, да, 70-х годов ориентация на Запад и со стороны элиты на своем каком-то уровне, со стороны народа, может быть, на уровне просто каких-то импортных вещей, которые доставали, каких-то этих квелли-каталогов универмаговских и так далее. Все как-то ориентировались, журнал Америка, да, все как-то вот ориентировались и на самом деле на Запад, да, и, и ожидали от Запада только хорошего. То есть общая модель была такая, что э, э, коммунистическая власть нас как-то вот держит в изоляции от Запада, да, или хочет нас поссорить с Западом, вот, а если на самом деле мы как-то откроем наши двери, души и все Западу, то Запада на самом деле к нам пойдет сразу все и, скорее всего, бесплатно. Значит, ну, то поскольку, да, или за какие-то вообще совершенно символические деньги. Поэтому... Когда этого не произошло, вот это, это разочарование, это идет не от какого-то русского национализма, да? я вот, например, не вижу ни наверху, ни на самом деле внизу какого-то русского национализма и так далее, чем некоторые, скажем так, либеральные наши круги как-то друг друга пугают, да, тем, что вот какой-то русский национализм какой-то. Нет, на самом деле я вижу кругом и сверху, и снизу скорее разочарованных западников да, Которые очень, очень давно как-то любили любили Запад и ожидали от него одно А того, что ожидали, не получили После чего Запад стал
0: плохим да, вот это. Кстати, да, конечно, многие наши политики Роготин, он же американист был Да, и... там,
1: течение в Республиканской партии США в То есть это
0: такая сугубо специализированная тема
1: ну, каждый да, элита на своем уровне, уже поздней советская, да, народ на своем, вот тянулись так как -то, как -то, так или иначе к Западу, кто, кто как мог, да.
0: То есть надежда, по сути, опять на новое поколение подрастающее, которое, в общем-то, в принципе, себя уже ощущало как западный человек. Обычный, скажем так, без надежд на Запад, ну и разочарование ну, на Запад. Да, я бы не
1: сказал, что вы как западный человек, я просто как бы человек, спокойно относящийся к Западу. И совершенно верно. И без надежд, и, соответственно, без разочарований. Да.
0: Здесь... Ну, плюс еще, кстати, из поколения, которым, наверное, вот, может быть, наши какие-то ровесники... 40 лет, у которых опять-таки детство связано с уже свободным доступом к западным от фильмов, начинает, да, там каких-то там вещей, игр и нету вот этого ну, погони нету, за... Нету, сакральности, сакральности нету.
1: Даже я помню, что продавались даже не джинсы Монтана, а где-то подпольные изготовленные нашивки Монтана. Какие-то джинсы работницы, и на них нашить эти нашивки Монтана. Я сам это видел на колокольчем рынке.
0: Ну да, такого уже я, например, не помню в детстве, чтобы у кого-то джинсы Монтана... Я вообще, кстати, когда, помню, покупал в магазине куртку джинсу сказать, да вы что это же, Монтана, я подумал, ну, Монтана, ну и что, и, и куча джинсов другого с другими совершенно марками, и, не менее <laughs> хорошего качества, которое можно купить даже, в принципе, на рынке где-нибудь. <laughs> Поэтому вот
1: такое отношение, да, вот, понятно, что его не будет, а и, и не будет этих качелей, да, поэтому вот этот вот, американизм, антиамериканизм, это вот такие вот качели, да, которые
0: возникают. То есть сейчас качели. уже мы видим закат вот этих качелей от симпатии до к антипатии. Да,
1: я думаю, что поколение, которое выросло уже с интернетом, да, вот такого точно не будет, да, идея, что достать у вот, ага, вот что-то вот американское, так сказать, да. Ну и потом интернет же это не только информация, это ну, до недавнего времени пока действовали карточки виза, так скажем, да, можно было заказать все что угодно, откуда угодно. Любую вещь можно было заказать, она тоже теряла свой вот этот вот ореол запретности. Ну и сейчас можно заказать, принципе, Можно есть есть бизнесмены, да, которые да специально... Да бизнесмены,
0: а способы там разные оплаты, даже в плей-маркете, <зас> даже специальную инструкцию дали, как это можно все...
1: Ну кому заплатить. очень нужно, тут может это сделать так да сказать. Да легко. <зас> вот. Кто не хочет исхитряться, вот какие-то фирмы открылись посреднические, которые с некой наценкой, но как бы без хлама. Да, собственно Сайты говоря,
0: нет. приобрести ты в любом случае товар ну, ну, да. же можешь. Ну, не, не об этом, да. Да, да. У нас
1: сейчас речь. Да, речь о том, что вот когда это стало доступно, это перестало на самом деле казаться чем-то безмерно восхитительным и манящим да, к этим...
0: ну то есть получается, что мы как бы видим, являемся свидетелями в принципе краха идеологии каких-либо то не было и это достаточно очень хорошо потому что я могу сказать, что судя по истории мировой любая идеология, в общем-то ни к чему хорошему не привела будь она красная, синяя изумрудная или пурпурная мы видим, что они только приводили к мировым войнам, кстати по сути, так все разобраться, или к диктаторским режимам. Ну,
1: скажем так, я бы сказал, в принципе, это идеологии, конечно, совсем без идеологии не бывает, да, потому что, скажем, тот же либерализм или консерватизм, да, или какие-то там левые социалистические идеи в том или ином где-то тоже идеологии, да, но идеологии, идеологии мороз, да, я бы сказал, мы видим закат тоталитарных, да, идеологий, вот как раз именно тоталитарной идеологии или если угодно идеологического тоталитаризма, да, на самом на самом деле их эпоха их эпоха проходит их эпоха проходит и могут Богу быть какие-то отдельные какие -то, где где-то какие-то всплески, да, но но не более того. Ну да. и
0: скорее всего это уже не в наших обществах. И уже,
1: и уже не, не уже не да, наших кстати, обществ... я
0: уже и азиатский, это не помню, с африканскими сейчас режимами. Ну может где-то сохранились, ну, опять но опять... новых.
1: Да, бы... но ну, опять-таки, да, там может быть Северная Корея, да, что-то такое. Ну, вот. Это, остаток, это сказать, реликт. Да. реликт. Вот диктаторские режимы, да, вполне могут быть. И, наверное, они еще долго будут в обозримой перспективе. Но, как я уже сказал, авторитарная диктатура, это совсем не то, что э, тоталитарное государство. Ну,
0: по сути, Китай авторитарный достаточно, но при этом показывающие неплохие как бы, показатели и внутри, и ну,
1: ну Да, тот же Пиночетш, ведь он не был тоталитарным да, вождем. Он был именно авторитарным военным диктатором так скажем, да, такой вот парадигматический, да, именно военный диктатор. И много других примет, Там черные полковники в свое время в Греции и так далее. Да, это как раз авторитарные диктатуры, да, которые тоже могут быть очень-очень разные, да, но при этом это совсем не тоталитаризм, скажем, национал-социалистического типа.
0: Ну что, у нас получались такие и получаются психотерапевтические выпуски, кстати, достаточно, потому что мы просто берем, разбираемся в теме и оказывается, что достаточно взять и, и немножко разобраться в этой теме, понять определение, немножко не торопиться с выводами для того, чтобы не впадать в какие-то крайности. Очень, кстати, хорошо все-таки, что мы пришли к выводу о кончине вот этой вот эпохи, которая, в общем-то, достаточно сильно раскачивает до сих пор наше общество, и ждем, как бы, что все-таки произойдет смена поколений парадигмы какой-то более адекватному и спокойному восприятию общества и мира. На этом заканчиваем выпуск, подписывайся на наши каналы, не забывайте писать свои вопросы, спасибо Александр Владимирович, тебе за этот выпуск.
1: Спасибо, спасибо за возможность выступить, надеемся еще немало приведем. Да, да. И выпуск.
0: всего хорошего, пока. Всего доброго.